0: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? Oye, volvemos otra vez a los capítulos y esto, aunque estemos en, en Navidad, no, no paramos, ¿eh, Tomás? Y además, encima, hoy tenemos la suerte que tenemos nuestro primer invitado que eh, estamos súper agradecidos a que quiera compartir con nosotros su experiencia. El título de hoy pues, es La creatividad adaptada al mundo digital. Yo creo que aquí tenemos mucho que poder hablar. Pero, Tomás, te dejo que, que presentes al invitado de hoy.
1: Hola Manu, pues sí, la verdad es que seguimos avanzando con, con los diferentes capítulos y tal y como dices, pues hoy empezamos una, una sección que para mí es de lo más interesante que pueda haber, ¿no? Al final escuchar a, a personas cualificadas, a grandes profesionales, al final siempre nos va a ir aportando un poquito más en este, en este interesante mundo de, de la digitalización. Entonces, como dices, efectivamente el tema hoy es la, cre la creatividad adaptada al mundo digital y, y nos acompaña José, voy a hacer una breve introducción. Eh, José es actualmente el Managing Director en Officer and Gentleman, donde lleva aproximadamente unos, unos cuatro años, eh, más o menos. Anteriormente eh, su, su vida profesional empezó como Digital Manager en el laboratorio eh, hace eh, unos cuantos añitos, en 2012, y luego posteriormente fue Campaign y Content Director en Shell eh, Worldwide. Entonces, bueno, sin más dilación, doy paso a José. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Hola, Manu, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
1: Eh, sí, bueno, un nada, placer estar contigo. Sí,
2: nada, muchísimas ¿Sí? gracias por, por incluirme como primer invitado. Vamos, estoy eh, nerviosísimo. No quiero dejar bajar el listón de las <risa> primeras dos que habéis tenido. Así que nada, pues muy contento. Y no. nada, lo como tú decías, pues efectivamente, os cuento si queréis un poquito sobre mí. Claro, eh, sí. Pues yo me he dedicado siempre a la publicidad... Entonces eh, yo he trabajado en agencias eh, creativas eh, que siempre eh, trabajaban mucho la publicidad digital. Entonces, como bien has contado, pues empecé eh, antes del laboratorio, estuve en unas que eran más pequeñitas que eh, en el inicio de internet, eh, otras que cuando empezaron un poco en 2008 todo el auge de redes sociales, pues empecé un poco también a ver cómo las marcas podían comunicar de una forma creativa en nuestras nuevas pl plataformas de comunicación que son las redes sociales, y desde entonces pues he ido un poco creciendo según he ido evolucionando todo el aspecto el, el del sector digital, pues también un poco de contenido, haciendo un poquito de, de, pues, de campañas más tipo de, de performance, en, de banes y de ese tipo de cosas, el emailing, un poco todos los distintos formatos y desde hace cuatro años, como bien has dicho, es una agencia creativa que se llama Official Gentleman, eh, estamos en Madrid y somos una agencia eh, creativa, nos llamamos Sin Fronteras porque tenemos clientes tanto españoles como internacionales, somos tres socios, uno de ellos es americano, otro es de Málaga y yo soy de Madrid. Así que yo creo que nos complementamos muy bien y somos gente que digamos que todos hemos tenido un, un aprendizaje, un crecimiento profesional muy vinculado al mundo digital, y entonces, pero siempre nos ha gustado mucho lo que es la parte más dedicada a la creatividad. Es, nos gustan las marcas, nos gusta intentar impactar en los, en los usuarios y en la gente para bueno, pues comer sus productos o para que eh, hagan una serie de cosas. Entonces siempre hemos intentado encontrar ese encaje entre cómo desde la parte más digital, de una forma creativa, pues seguimos impactando en el consumidor
1: y eso es un poco lo que, lo que hacemos en hacemos Ahí, pues me parece interesantísimo, evidentemente, y cómo, cómo ves que ha cambiado un poco el mundo en los últimos, pues, más o menos 10 años, porque al final cada, cada día hay nuevas innovaciones, nuevos cambios, está todo en constante movimiento, y, y la digitalización, evidentemente, pues afectará de alguna forma a las diferentes campañas que vais proponiendo a los clientes, ¿no? ¿Has visto algún tipo de evolución, algún cambio, unas peticiones distintas, eh, unas nuevas pretensiones por parte de, de los clientes? Sí, completamente. O sea, como te contaba un poco cuando empecé, que era un poco el inicio
2: de las redes sociales, os acordaréis de 20, he empezado también Facebook, pues al principio era un poco todas las marcas querían estar en redes sociales y hacer cosas en redes sociales, ya que si no estabas ahí, eh, bueno, pues eh, estabas muerto directamente ¿vale? todos eh, pensaban que llegaban tarde al tren ¿qué pasa? Que eso al principio pues yo me harté de hacer promociones en Facebook, de concursos, que eran todas muy innovadas al principio, pero luego, pues una vez todas las marcas subieron al, al barco digamos, al tren, eh, ya... Pues, empezó la cosa a aburrir, incluso a los usuarios dejó de, de hacerles ningún tipo de, de impacto, sorprenderles, vosotros seréis los mismos, los propios, perdón, que o los primeros que cuando navegáis por internet habitualmente jamás os dejáis en los banners que hay, o, ten, o, o, o odiáis los vídeos que os hagan en YouTube antes de ver cualquier vídeo, entonces esto es una cosa que ha ido, eh, la, yo creo que la publicidad digital que ha, ha ido creciendo en cuanto a, Sismo, es la cabecera más eh, que, que corta más la experiencia entonces un poco lo que yo he estado viendo y lo que yo me he especializado un poco ahora en la gente en la que estamos es generar contenido que de alguna forma eh, el usuario quiera ver ¿vale? Eh, sabemos que hay digamos hay como dos tipos eh, muy a grandes eh, rasgos de, de, de tipo de publicidad que se puede trabajar que son o medios que tú pagas es decir yo, yo compro un spot para hacer en la tele una lona banners o medios cuando alguien proactivamente porque le gusta lo que tú has hecho, una lona de Netflix en Gran Vía o algo así, lo comparte y hace que ese mensaje llegue a más gente sin tú invertir mucho dinero detrás en medios, ¿vale? Y eso es un poco lo que yo me he especializado y lo que creo que cada vez más las marcas han intentado ganar, ¿eh? es intentar al final hay muchísimo ruido en marcas, muchísimos canales, ahora las Twitch, ahora las no sé cuántos, entonces se trata de intentar hacer cosas que a la gente quiera consumir proactivamente aunque sea algo promocional, ¿vale? Entonces es un poco como la gran evolución que, que yo he visto en los últimos años, y sobre todo eh, lo que decía, eh, Office Agental más especializado. Nosotros, eh, si sí, eh, no nos importa, cuento de un poquito, eh, vuelvo a mi nombre. Esto es tuyo. <risa> pues este, o sea, es la, agencia, la agencia, digamos, ¿cómo, ¿cómo creció? Es una forma un poco curiosa porque los dos socios, eh, eh, los fundadores, que son Alex y Javi, con los que yo ya había trabajado en alguna agencia, pues ellos ganaron un, cuando estaban trabajando en otra agencia creativa, ganaron un concurso mundial para llevar la estrategia de marca o acerca acciones de comunicación de la marca Pornhub. No sé si la conoceréis, pero bueno, Pornhub es la mayor plataforma de contenido adulto, pornografía, por decirlo. Eh, en Digo,
1: no, de me obligues, no me obligues a contestar esa pregunta, por Dios. <risa>
2: Yo sé que nadie conoce esta marca, pero o sea, <risa> entonces, ellos hicieron, ganaron un concurso a nivel mundial porque esta marca tenía una ambición bastante eh, difícil de creer en ese momento, que era convertirse en el Playboy del siglo XXI. Playboy, eh, a pesar de todo el mundo conocer el mundo de revistas, el mundo de Hugh y demás, pero había mucha gente. Eh, Playboy llegó a trascender ser simplemente una imagen de, chica, de revista de chicas desnudas, sino que era una marca. Y había gente que, a pesar de no comprar Playboy, llevaba a su conejito en el coche, o en una moto, o en un tatuaje, ¿vale? Y eso no tenía que ser siempre necesariamente gente que consumiese el producto, entonces un poco Pornhub que es para mí incluso más difícil porque era contenido muy difícil de, de, tabú completamente, de hablar de esto en público tenía una ambición que era ser una marca de la que la gente quisiese hablar a pesar de, de el negocio al que se dedicaba entonces estos dos, los jugadores hicieron una, una serie de acciones que lo que hacían era crear contenido sobre temas actuales, nada que ver con el porno pues por ejemplo cuando los gadgets o cuando los wearables mejor dicho, salieron en marcha de, la, de, la, de una Nike fuel band que se llamaba pues que era un producto que era como la marca Ponja pero no tenía que ver con el porno, hizo un, una pieza viral, ¿vale? Entonces empezaron a hacer como contenido que lo que hacían era que la gente quisiera compartir aunque fuese de porno. No tenían nada porno, nada erótico, y eso hizo que la gente empezase a hablar de la marca y empezó a salir un poco de la, de, de la oscuridad en la que estaba siempre, ¿vale? Porque al final, eh, eh, Ponja es una marca que es muy tabú y de la que la gente no está dispuesta a hablar. Pero al final, si tú le das a, a vimos sobre todo ahora en el mundo de las redes sociales, de los WhatsApp y demás, le das a la gente un vídeo cachondo, viral, entre comillas, no me gusta mucho decir la palabra porque está más, más nociera que nada, que compartir y que hacer un chistecillo, eso la gente lo hace encantado. Y es un poco como empezó la agencia y por lo que eh, nos hemos especializado en una forma de comunicación que no es la más habitual, que es intentar contenidos, intentar crear contenidos que quieres que la gente comparta de manera gratuita. Entonces eso es un poco como el, la esencia de, de, la, de, de la agencia a día a día.
1: Pues mira, has dicho una, una palabra que me había apuntado ahora según estábamos hablando, que es precisamente, un poco quizás más para los profanos, la palabra de viral, ¿no? Es decir, hoy en día to casi todo lo que vemos, digamos a nivel de publicidad de marketing, mi sensación desde fuera es que es lo que se intenta es provocar un efecto llamada que haga que mucha gente se sume al carro, ¿no? Entonces, ¿cómo de fácil o difícil es conseguir lanzar campañas que de verdad tengan ese atractivo en un mundo en el que todas las agencias o gran parte de ellas están intentando dar con esa, con esa piedra filosofal? Eh, ¿Es una cuestión de identificar muy bien al target? ¿Es una cuestión de recursos económicos? ¿De tener gente brillante? ¿Cuál sería un pues clave de esa viralidad?
2: <risa> me encanta que hagas esta pregunta porque es la típica cosa que en todas las agencias que vez que llega un brief, bueno, ahora ya no, ya. ¿vale? pero lo primero que querían todos, el cliente, era que sea viral, como si fuese efectivamente una máquina que tú puedes sí. activar en tu, en tu empresa y decir, venga, ok, estas son las campañas virales. No, al final, eh, tú mismo lo has dicho, todas las marcas, todo el mundo quiere que su producto su contenido se convierta en viral, porque al final es lo que hace que a la gente le caiga mejor, que compre más, pero eso es dificilísimo y, y es una mezcla vosotros que, bueno, que trabajáis en otros ámbitos, pero que es un poco también el mundo de negocio en general, que, en el que la suerte tiene muchísimo que ver, tiene que ver con que pilles un insight que se llama, que es una verdad, ¿sabes? que la gente interiorice como, ah, mira, esto es muy real, esto me pasa a mí, que luego además el target esté bien identificado, que la ejecución de esa campaña esté bien hecha y se entienda bien. Eh, que, entonces, son tantos componentes y, y, y depende de tantísimos factores, que al final lo único que uno puede hacer es intentar eh, presentar lo que quiere que es va hacer, pero no, yo no conozco a nadie que te pueda garantizar de algo que algo sea viral, porque es que depende de. de bueno, eh, como yo que sé, que como cuando de repente se hace un vídeo viral, eh, el ice bucket, el, ¿cómo se llama el ice bucket challenge, ¿no? Pues, eh, ¿os acordáis que era el sí, de la claro, que no, por sí, el EDA, de hielo. era Era. Eh, Quién podía pensar sobre el papel que un vídeo de gente desde un culo, eh, un, culo perdón, un cubo de helado de hielo encima iba a convertirse en viral y millones de gente iba a hacer el mismo vídeo. O sea, eso no se puede prever, ¿sabes? Entonces al final sí, sí. La, la, la sociedad o la gente tiene esa especie como de resortes o de impactos que vas teniendo y te vas animando y de eso hace que algo sea viral, pero es muy difícil.
0: Y yo te quería preguntar al hilo de esto, claro, eh, para vosotros como una agencia, que seguramente habéis tratado con todo tipo de materias primas para poder llegar a estos objetivos que os marcáis, si, si podéis elegir, ¿no? que desgraciadamente nunca puedes elegir, tenéis que trabajar con lo que llega, ¿Qué, qué, ¿dónde está la materia prima esencial? O donde dices, Joder, aquí se pueden hacer muchísimas más cosas, ¿Qué, ¿qué es lo que buscáis? ¿Dónde podéis empezar a construir para montar toda esta historia o, o esa realidad?
2: Pues la mitad, o sea, yo te diría que casi el 50% o incluso más tiene que ver con un cliente que se atreva y que no tenga miedo, ¿vale? Porque al final, bueno, yo he hablado del ejemplo de Pornhub, pero trabajamos para marcas que no tienen nada que ver con suscriptores, trabajamos para Google.com, ya para Netflix, HBO y al final todos buscan un poco lo mismo, todos quieren que su marca genere un impacto en la gente, ¿vale? Y que la gente consuma tu producto o tu servicio, entonces, pero luego llegas a hablar con la gente de marketing con la, la, la gente de las empresas y muchas veces eh, la energía o la, o, el, o la falta de miedo a, para atreverse a hacer cosas distintas y que de verdad eh, remueva las conciencias o hagan que la gente eh, vea tu, tu marca de otra manera no es, muy, es muy difícil de encontrar y para mí eso es la materia prima es fundamental, el atrevimiento o, el, o, la, o las ganas de, de no te diría de jugársela, pero oye que si se, si, si la cagas, con perdón no pasa nada, pero claro, vosotros que estáis acostumbrados supongo a, a lidiar con mucha gente en muchas empresas, muchos tipos de, de cargos directivos, no directivos demás, pues también hay mucha gente que es muy conformista y a la gente en general pues, no le gusta tampoco la posibilidad de, de, de meterse en un lío por tomar una decisión que quizá no le tocaba o a veces hay demasiadas capas que toman decisiones y matan la creatividad. Entonces para mí eso es un poco más que el producto en sí o más que... Eh, otra cosa es la, las ganas de un agente de marketing concreto con hacer algo
0: distinto. No, no, me parece pues... brutal. Y no, perdona, Tomás, que vas a preguntarte ahora.
1: No, 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 no sigue, luego, luego, luego comento. Eh, sí, Manu.
0: No, no. Para mí es la clave, como decías, la, la creatividad lo, lo, lo mata el corsé, ¿no? ¿Y cómo conseguís cuando tenéis un cliente que, que no venga con ese corsé? Porque claro, al final todo el mundo quiere ser creativo, pero a todo, todo el mundo, asumir determinado tipo de riesgos, pues le, le cuesta, ¿no? ¿Y cómo conseguís esa confianza para que alguien se lance y se abra?
2: Bueno, nosotros tenemos una, digamos una, una suerte de partida, porque al final, como te contaba, bueno, pues contaba por los casos con los clientes de los que ya, ya trabajamos eh, eh, son algunos un poco complicados de comunicar el haber hecho ya acciones digamos notorias barra virales sobre estos clientes hace que otra gente vea tu trabajo y te llame ¿vale? entonces si ya sabes un poco eh, por qué te están llamando dicen no es que he visto tu campaña de booking o de paddy power no sé qué pues eso al final dices vale sabes que hago este tipo de cosas y me llamas por eso entonces ya digamos que el punto de partida está un poco eh, vale hablamos el mismo idioma pero es verdad que eh, cuando no cuando no es así, eh, pues es un poco... Perdona,
0: Manu, me he perdido el hilo ahora mismo. Es la, es la... No, la no, me refería a cómo ganar la confianza. ¿no? Me, me, me la ah, perdona, eso, eh, es, no, no, y, eso es. eso y es, es así, me parece al final con credenciales, claramente. Esto está, es el sí. viejo que, que la vida, ¿no?
2: Y, y entonces, eh, perdona, entonces efectivamente, ¿cómo ganas esa confianza? Bueno, pues eh, o bien eh, a veces proactivamente, ¿vale? Porque hay veces que, como tú dices, hay marcas muy espectaculares con las que queremos trabajar pero por lo que sea, porque tenía su agencia, porque no nos van a pagar pues, de momento y tal, pues es nosotros trabajamos ideas proactivas y que buscamos un contacto y intentamos agendar una reunión con ellos para contarle y enseñarle de lo que somos capaces, ¿vale? Simplemente, eso ya te consigue un poco poner en el radar de esa gente, ¿no? Porque no, al final, yo estoy acostumbrado a Linkedin, que te aborde la gente, pero es para venderte su producto tal cual. Pero oye, si a una gente que trabaja en marketing le gusta la creatividad, le gusta la publicidad, sin pagar nada, tú estás viendo un día y le cuentas cinco ideas con graciosas, divertidas, que son retadoras, pues a mucha gente se dice Joder, pues no sé si ahora puedo hacerlo con esta gente pero sí que les tengo el radar para un futuro entonces es una forma de ganar un poco eh, más que la confianza, el, eh, entrar en el radar y otra forma es, pues obviamente pues hacer mucha eh, una parte muy didáctica, muy de pues mira, te enseñamos lo que hemos hecho te enseñamos cómo creemos que tu marca puede af eh, afrontar la comunicación en el mundo por qué creemos que puede ser peligroso, por qué esto no o sea, hay mucha estrategia detrás de intentar eh, enseñar a la gente y luego, por supuesto, haciendo poquito a poco. ¿Vale? Al principio no te atreves mucho, bueno, pero es una campañita que no sea muy, muy atrevida, pero que tú ya ves que funciona, según lo que nosotros hemos dicho, pues poco a poco vas ganando esa confianza. Porque al final es... Eh, bueno, es, hay, que, hay que voluntad por, dos, por las dos partes de que, que ocurra.
1: Pues, fíjate, yo estaba... Pensando justo, Manu, en la misma línea que decías tú, pero una pregunta un poco más práctica, un poco bueno. Tenía dos preguntas. La primera, más sencilla, es si en vuestra oficina hay eh, pues, mesas de ping pong, si hay eh, de futbolines, piché, bien, videoconsolas <risa> eh, para atraer esa inspiración, y la segunda, un poco más un poco más seria es si podías contarnos alguna campaña dentro de ese mundo de creatividad e innovación que a la postre es lo que hace que los clientes quieran, quieran llamar a, a vuestra puerta, ¿no? Si hay algún ejemplo que, que claro. pudieras contarnos de todo que la gente visualice un poco esto que estamos eh, comentando de una forma un poquitín más práctica. ¿Algún proyecto en especial que, que, que te haya hecho ilusión o que creas que es especialmente notorio, como, como decías?
2: Por supuesto. Mira, lo primero, eh, la, la primera pregunta que has hecho, efectivamente, es un poco cliché, y ahora sí. cada vez es menos así pero sí que es verdad que las agencias creativas tienen ha habido tradicionalmente como luego han sido quizá las tech ¿no? en plan Google Facebook eh, un sitio donde siempre tenías pues tu fútbolín tu máquina recreativa nosotros tenemos una máquina de arcade con no sé cuántos <risa> miles de juegos antiguos tenemos por supuesto eh, un par de habitaciones de pensar toda llena como de merchandising de las tortugas niñas de los 90 bar Simpson ¿vale? o sea un rollo como un poco que sí que efectivamente es, es bastante cliché pero por otro lado Así que la mente creativa, en general, o sea, yo no hablo solo, sabéis que hay un perfil que se llama creativos en la gente de publicidad, sí, y sí. de... yo te hablo simplemente de la mente creativa, la, la mente en general, creo que para ser creativa, realmente siempre le hace falta un poco de, no sé si de dispersión o, o, o poder, es eh, es, es, efectivamente, o sea, creo que las, hay grandes ideas que te pueden venir, si te concentras y mucho, miras un papel, pero creo que esas son las menos, ¿vale? Creo que al final los problemas en general, eh, pues, del ámbito publicitario o de cualquier otro, muchas veces, te viene la solución cuando estás haciendo otra cosa, ¿vale? Entonces, claro. yo creo que en esa parte de mesas de ping-pong, billar y tal, con el mundo creativo está muy vinculado, ¿vale? Entonces, en mi agencia sí que hay de eso, no muchísimo, porque al final eh, no somos tantos, no es un espacio que no es gigante, entonces también la gente tiene que trabajar. Y si no está un rato, en plan, pum, 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 claro. pum con el fútbolín, eso acaba mal, pero, pero, pero sí, pero sí que hay. Y entonces, y luego, en cuanto a campañas que hayamos hecho así, creativas o virales, pues mira, por ejemplo, tengo una que hicimos hace dos años, eh, no, no, eh, pues que el tiempo pasa rapidísimo con esto del COVID No, va a ser cuatro en, en, en verano Que es para una marca de apuestas irlandesa Se llama Paddy Power, ¿vale? Paddy Power es eh, la, la casa de apuestas Más grande de toda Irlanda y Reino Unido Y ellos siempre son una marca eh, Bastante gamber eh, Retadora, eh, se, le gusta Meterse como con el sistema Y apoyar siempre a la gente Entonces, Pero querían hacer algo alrededor del mundo del fútbol Porque ellos son patrocinadores de, bueno, de equipos si Y cosas así, y, y alrededor de, del orgullo gay que tiene que ir a una casa de apuestas con el orgullo claro. con, y con el fútbol y entonces, claro, y entonces y, no, y para nosotros era un reto complicado porque eh, era, era una acción que tenía que tener lugar en el orgullo de Brighton que es el, el segundo todo Reino Unido después del Londres, ¿vale? un poco como el que hay aquí en junio o en julio en Chueca, ¿Sí? de, hay carrozas, que hay no sé qué y ellos decían, vale, nos gustaría ser patrocinador de esto, pero que cojones, con perdón pinta una casa de apuestas en un sitio donde la gente está celebrando otra cosa que no tiene nada que ver entonces, eh, se nos ocurrió tratar un tema, que es verdad que cada vez que empieza a hablarse más en periódicos, pero que la gente, hasta hace poco, como completamente tabú, era el tema de la homosexualidad en el fútbol, ¿no? Al final dices, oye, ¿cómo puede ser posible que, según si las estadísticas, no sé si uno de cada X personas es, es gay, lesbiana, lo que sea, eh, y en el mundo del fútbol, en la Premier League, hay 500 jugadores, ni uno solo es gay, ¿sí? Eso claramente te dice que, más allá de la posibilidad de que haya o no, también el fútbol tiene un problema gordo de sí, homofobia, ¿no? Sí, Todos sabemos, los que, los que hemos ido aquí al fútbol en España o cualquier, sabemos que no es una cosa que, que bueno, se, se insulta, se, no es una cosa que por antes estuviese bien. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Entonces nos ocurrió una idea que era, aprovechando que teníamos una carroza en el desfile del Orgullo, pues lo que hicimos fue eh, alquilar un autobús de dos pisos, como cuando un equipo gana la Liga que van por toda la castellana al Madrid o la Atleti con piso con autobús de dos pisos con música sabes con los jugadores eh, animando sí. arriba pues era en mitad del, de, la, de la cabalgata un autobús con toda la música pintado y era el autobús de todos los futbolistas de la Premier cuál era la gracia iba completamente vacío entonces sí, en una sí. en una cabalgata de lo invento 50 sí, o claro, sí. carrozas autobús y tal la única que iba con confeti, musicón, tal, y completamente vacío, era el otro, entonces era súper, súper espectacular, la gente que estaba ahí decía, pero ¿qué es esto? ¿sabes? Bien, y luego veías en plan de, claro, la, la gente dice, ¿qué es esto? Y le dije, no, esto es el autobús de todos los futbolistas de la Premia, que no hay ninguno, entonces la verdad que fue muy, fue muy espectacular, sí, bueno. porque además fue acompañado con un plan de medios también allí, en, el, en la prensa, en no sé qué, y entonces... Y, y, y yo que trabajo en publicidad, al final muchas veces no ves el resultado de las campañas que tú haces, ¿vale? Porque te dicen, sí, hemos vendido tal... Aquí, en cambio, eran muchos padres, madres, niños, eh, gays o padres de gente con LGBTI, con, con el colectivo y demás, que venían a ti personalmente porque te veían al lado y te daban las gracias. Porque, no sabéis, yo que tengo dos hijos son gays y que no saben si van a poder seguir con el fútbol porque te van a ir de ellos por ese tema... Lo que, lo que significa que Ajo así estaba entonces esto, pues salió en Altera 3, en Marca, aunque fuese en otro país. Entonces, eso es el ejemplo como de una acción que se hizo viral y que además, como por un buen propósito, y que encima tuvimos el resultado sí si tú O sea que,
0: por
1: un ámbito social también eh, muy claro, ¿no? O sea que al final eso es un ingrediente potente y poderoso, ¿no? También vincular mucho con la, con la vida real de, de las personas y con inquietudes reales.
2: Qué bueno. Total, pues, y que además bien.
1: veréis que ahora cada vez, es... perdón.
0: No, no, vive, vive,
2: perdón, José. No, y diría que además ahora veis que ¿no? cada vez más, incluso parece que ahora las marcas cada vez el propósito de marca es una cosa que cada vez más se lleva a primera línea, ¿no? O sea, ahora sí. quien la marca que no se posicione eh, contra la contaminación del plástico, contra no sé qué, al final sí. eh, pues, eh, pasa un poco... Eh, no es una marca buena, ¿sabes?
1: Entonces pues al final... Perdona, bueno, eso... no, Manu.
0: No, no, era súper pues, interesante todo lo que nos estás contando, pero es, es se nos va se el, el tiempo sin, sin <risa> darnos cuenta. O sea, y estamos, bueno, podemos estar aquí 20 minutos más. O sea, pero sí si queríamos antes de cerrar, que nos diera dos recomendaciones, ¿no? Siempre estamos pidiendo vale, te iba a decir a todo el mundo, eres el primero espero que tengamos gente <risa> después de esta, pero vamos a pedirle a todo el mundo, cada vez que invitemos a, a nuestros episodios una recomendación tanto de un libro como de no sé, un canal de Youtube o, o un vídeo directamente en el que es en tu caso Ted y que lo pondremos en el enlace para que la gente lo pueda, lo pueda ver, pero simplemente con que nos hagas el, el spoiler súper rápido porque nos queda mucho tiempo de ambos de que nos recomiendas y por qué y qué relación tiene y y agradecerte y aprovecho yo ya me voy despidiendo el tiempo espectacular todo lo que cuentas súper interesante y, y muchísimas gracias por, por venirte con nosotros como primer invitado ah, yo espero yo encantado. que te
2: y sí, nada, yo, yo encantado, eh, gracias a vosotros, y es verdad que me no quedado más para, porque no te digo que yo puedo estar hablando bastante mal. Se nota que, eres que no, se ve, se ve <ríe>
0: que <ríe> me, Confirmamos que me dan cuerda una gestión, sí, no y problema. me gusta,
2: y entonces no me callo. Vale, pues entonces sobre las dos recomendaciones, pues eh, traía hoy, eh, había traído un libro de, del eh, fundador de Nike, que se llama Phil Nike, el, el...
1: ¿Manu? Sí, Tomás. Sí, yo creo que José se, se ha caído, ¿no? ¿O, o ha tenido algún sí. percance? No sé si está escuchando.
0: Se ha caído. Bueno, eh, yo creo que hemos tenido un problema técnico. <risas> os, os dejamos la recomendación de José, que la verdad es que son bastante interesantes. El de Fit Night, como estaba diciendo, la verdad es un libro espectacular y, y merece bastante la pena. Y la charla TED de, de, de José también os la recomiendo, yo la he visto esta mañana y la verdad es que es muy, muy interesante el punto de vista de por dónde se puede llevar la, la creatividad. Eh, agradeceros a todos una vez más de venirse con nosotros, no todos aunque hayamos tenido este pequeño percance sí, sí. De, de caída de... Os prometemos que no, no le hemos cortado el micro, de decir algo, Ya algo estaba que hablando
1: nada. demasiado, Manu, dile di la verdad. La ya yo estaba... estaba hablando, yo creo que
0: hablaba ya demasiado, incluso ha dicho algo hasta porno. O sea, eh, fíjate, ya... Ah, bueno, mira, ya bueno, está. Bueno, está ahora, ya le tenemos si le damos no. la posibilidad. Hemos tenido aquí un pequeño lapso para que la gente vea que esto es semidirecto grabado.
1: En vivo y en directo. En semidirecto...
0: Pues sí, continúa,
1: José. José, no, estamos haciendo no sé ah, el vale, libro de, vale. de Nike
0: y, y yo he dejado un pequeño spoiler de la charla TED que yo la había escuchado, eh, que merece mucha pena, pero te, dejo que lo, le, la, te doy to, tres segundos. Para que vale, y nada, y, y, es, y, nada, es, y es,
2: es, una, es una charla TED de un psicólogo que se llama Los hábitos sorprendentes de los pensadores originales, entonces creo que es muy, muy interesante cómo habla un poco cómo la gente creativa en general, su, cuáles son los procesos y qué cosas que uno cree que a veces es lo que te anima la creatividad, muchas veces no lo sé Entonces yo creo que es son 15 minutitos y yo creo que es bastante interesante para ir, y mismos ¿Sí? con el proceso creativo
1: Nada, pues oye, pues eh, me sumo a las palabras que decía antes eh, Manu, José, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que eh, posiblemente te, te pegaremos un toque para hablar también más adelante porque este campo yo creo que da para, da para mucho y nada, y, y lo dicho, muchísimas gracias porque de verdad que, que es un placer contar con, con personas como tú para, para ir aportando el granito de arena primero al canal y luego también evidentemente a este mundo que es la, la digitalización. O sea que muchas gracias y, y nos vemos prontito.
0: Muy bien, nos vemos. Oye, gracias a todos, como siempre.
1: Un abrazo.